0: 皆さんおはようございます本日も松田ゆうの松スイ的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送は夏分弁や参加マスイを中心に医療ビジネステクノロジーなどの色々を毎朝6時に発信していく番組です本日はちょっと悲しい話題なんですけれどもあのー、先行員の先生が過労死認定されたというニュースについてのコメントになりますよかったら最後までお付き合いくださいそしてスタイフフォローまだの方はえっ、ー、とこの機会にぜひよろしくお願いいたします今日のお話聞いて、えー、興味を持った方とか、えー、様々なコメントがあればぜひよろしくお願いいたしますというところで、えー、今日はちょっとまあ重い話になっちゃうかもしれないんですけれどもあのー、昨日のニュースで結構ツイッターで話題になってたんですけれども26歳の先行医つまり研修医が終わって、えー、それから、えー、専門研修って呼ばれるいわゆるその専門医を取るための勉強する先生が、えー、過労死認定されて亡くなってしまったと、まあ、最終的には自殺という形ですよね。いや本当にこれれもういた,たまれなくなっちゃって、もう僕もうどうしようかなって、まあ僕その先生と全然面識がないんですけれども、非常にですね心苦しいなって思ったんですよね。まあご存知ない方もいらっしゃると思うので、あの簡単に説明させていただくと、神戸の東長区にある高南医療センターっていうところに勤務していた男性の専科医。の先生が昨年の5月にです、ね、自殺をして、えー、今日のニュースで西宮労働基準監督局が長時間労働で精神障害を発症したとして、まあ、労災認定したとで男性は医師になって3年目自殺するまでの,の直近の3ヶ月では休日がゼロで時間外労働は月。時間外労働ですだから通通の労働以上に労働してる時間が月に207時間ということですね。でまあその方のご両親にやってたね遺書とかも公開されたりとか、まあ、今日結構 Twitter の方ではかなりこのことに関していろんな人がいろんなコメントを出して。いや本当に憤りを感じるなと思ったんですよね何に私一番憤りを感じたかというとですねあの該当するその病院の施設の言い分だとあの業務命令はしていないなとだから病院にいた時間が全て労働時間じゃなくて自己検査自分でまあ言葉は悪く言うと自分で勝手に勉強していただけだからっていうような感じなコメントをしたんですね。でも、そのお医者さんの、まあ、いろいろとねあのコメントが出てくる中でそもそも直近の3ヶ月って選考委員になってから3ヶ月じゃなくて実際自殺されたのは選考員になった後の5月なんですよねつまり初期研修の最後のところからもうこの過酷な労働が始まっていたんですよ。で、こういったところに対して、その、まあ、病院側がね。自分のところには責任がないみたいな言い方をして。言うっていうのは、まあ。ちょっと僕の中ではありえないなと思ったんですよね。地域の中核病院で。もう、そこの病院が。まあ、なくなると、まあ、多分。その、その一帯はかなり困る。だとは思うんですけれども。やっぱり。その若い先生が身を粉にして働かないと成り立たない医療しかできてないっていうのは正直言ってもう管理者の能力不足もはなはだしいと思うんですよあの私も曲がりなきにも一応診療部長という立場させていただいてるんですけれどもやっぱり僕若い先生たちがどれぐらいこう負荷がかかってるのかって常にやっぱ配慮してるんですねもちろんその時間外労働ってどうしても医療っていうと緊急のものが起こったりとかそういったことがあるのであのしょうがないと思うんですよその時間外労働が発生するっていうこと自体はただやっぱりそれとそのライフワークバランスじゃないですけども月207時間、まあ、労働の時間外ってことは、まあ、毎日毎日ってこと単純にですよ。単純に30日で割ったとしても、6時間ぐらいいるわけ、六時間以上いるわけですよ。いや、ありえないでしょ。って思うんですよね。んなんかそういったところの感覚が、ちょっとネジが狂ってんじゃないかなと思うんですよね。で、この問題って、もう20年以上前からあるんですよ。一体もう、日本という国の医療は、何を学んできたのかっていうのでもうちょっとどううしていいのかなと思うんですよねそう2024年だから来年の4月から働き方改革が始まると、まあ、それは全然いいんですけれどもそれまでの間別に医者をこき使っていいわけじゃないんですよ。本当にもうまあ正直言って病院もそうですしその彼の診療部長彼を管轄した診療部長もいやもうう何らかの責任をちゃんんとと取るべきだと思うんですよね学会発表とかもちろんそれは自己検査になるかもしれないですけれどもそれ以上にちゃんとその人がしっかりとした研修が受けられてるかどうかっていうのはいやもう彼らの責任ですよ彼らがもうこの初期研修あごめんなさいこのドクターを、まあ、殺したって言い方はかなり強く言いますけれども、まあ、そう言っても過言ではないような事態ですよね。私もやっぱりこう、まあ、似たような、ね、年の子供を持つ親として自分の子供がやっぱりそうなってしまったら本当に、まあ、自分自身も悔しいでしょうしやっぱ病院がもうこっから変わってくれなかったら自分の子供が亡くなっても、も、ま、う、あ、なんか何な,なんだよって思うと思うんですよ。だこっからそのまあ、問題となったっていうかその事件が起こった高難医療センターっていうのはもう徹底的にまあ働き方改革をしていくしかないですよね。もうそうじゃないと社会的信用はもう失墜してますから、あの僕少なくともこの病院にかかりたいと思わないですよ。そんな状態で、そんな医者をこき使って、で、さらにそれで亡くなった人に対して、これは、いや、彼は自己検査ですからとか言って、ふざけんなよと思うんですよ。本当にもう、いや、もう、ありえないですよね。なんか今日本当一日中僕このュニュースのことを見てて、本当にもやもやもやもや,もやしてて、いや、何なんだろうと。人の命を何だと思ってんだっていうことと自己検鑽だからや病院に責任ありませんってそんなわけないじゃん<笑>だってその病院で3年働いてたわけですよ初期研修から選考医までずっと。でその人があの自分で勝手に勉強してそれで自分で勝手に疲れて亡くなっちゃったから病院に責任ない本当にこになめてんのかと思いますよ。っていうことです。いやごめんなさいね。私の本当に強い憤りをですね。皆さんと共有するのはあまりこう。よろしくないかなと思うんですけども、本当にもうこんな事件、二度と起こってほしくないし。まあ、少なくとも自分の目の届く範囲では絶対をまあ起こさせないですよね。うん、なんかもう。本当になんか自分自身が結構働き方改革に取り組んでるってこともあって。なんか他人事な気がしないんですよね。やっぱちゃんとそういうの考える人がもっともっと増えていかなきゃいけないし僕の頃はとかそれは僕の頃はすごい死ぬほど働いてましたよでもそれはみんながそうやってたからそういうもんなんですよ。昨日のあの集団的無知と同じですよね。あの周りがやってるから僕もやってるっていう状況だったんでですよでも今はそうじゃないんですよ。もちろん忙しく働く時期もありますし、そういったこともありますけれども、でもちゃんとオンオフをはっきりさせて、長く続けてやっていかなきゃいけないわけですよ。だってこの26歳の若い男の子が、これからもしも生きてたら、まあ、少なくとも40年間は医者としていろんな患者を救っていったと思うんですよ。その可能性を積んだ、もう、港内医療センターの罪はめちゃめちゃ僕は重いと思うんですよね。うん本当にもういたたまれないなあってのが、うん、もう思いますね。うん、とまあごめんなさいちょっと今日はこれぐらいにしておきます。ねえ本当に悔しいなあと思って。うん、はいというところでごめんなさい切り替えて、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日の、えー、と東京の救急医療と集団的無知という放送に対していいねくださった佐山さん、アネセオニ先生、ミホイミ先生、ノエルさん、マータンさん、フラット先生、みかんの葉っぱさん、さらにコメントくださった中村先生ともみじさん、どうもありがとうございます。いつも励みになっております。すみません、今日はちょっとネガティブな放送になっちゃって。いや、でも同じような。気持ちででいいるお医者さんん多いと思うんですよねなんでちょっとまあ言葉として残していこうかなと思いました。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。それではまた明日。